0: Emprendedores y Freelancers Episodio número 25 Bienvenidos al podcast Emprendedores y Freelancers Programa dedicado a freelancers, emprendedores e implementadores Donde hablaremos de experiencias, consejos tips, herramientas, casos de estudio software, productividad y novedades de internet Mi nombre es Aníbal Ardid, soy consultor y desarrollador web desde hace más de 18 años Estoy especializado en startups y nuevos emprendimientos En el episodio de hoy Vamos a hablar sobre diferentes trabajos y formas de ganar dinero que se pueden hacer de manera remota como freelancer. ¡Comenzamos! Bueno, estamos en una época de la historia que es muy buena, es propicia, es genial para trabajar de forma remota como freelancer. Sí, acá uno puede estar trabajando en la China, en una isla... En cualquier lado, mientras tengamos una computadora y conexión a internet, podemos hacer muchísimas cosas. La verdad que es algo buenísimo. Obviamente, como dije, ¿no? teniendo conexión a internet, teniendo un trabajo que se pueda hacer de esa manera, de manera remota, y bueno, teniendo los conocimientos eh, necesarios, y aparte, una breve organización. De manera organizada, todo se puede hacer. Hace un tiempo quizás era más difícil trabajar de esta manera, esta modalidad, también era difícil y no era tan cómodo y no, había, no estaban las herramientas dadas para poder trabajar de esta manera, conocer gente, hacer comunidad, perdón eh, encontrar clientes de cualquier otra parte del mundo, eso no, no estaba dado, ¿sí? No, no teníamos, aparte de bueno, las velocidades de las conexiones, a, ahora tenemos la posibilidad de hacer videoconferencias de cualquier computadora, teléfono, las herramientas que hay para planificar para hacer citas, calendarios, bueno, de todo, ya o sea también pasando hasta por las herramientas como Telegram, Whatsapp, Slack, Skype, todo eso, bueno, antes no no existía nada o, o era muy precario lo que teníamos. Y también por citar otra de las ventajas, es la edad de cada persona, ¿sí? Acá no tenemos ni un mínimo ni un máximo en cuanto a edades, solamente nuestras capacidades, a diferencia de un trabajo presencial en una empresa o en algún lugar, en estado, que bueno, obviamente nos piden un, un mínimo, ¿sí? para saber nos piden estudios seguramente, y también muchas veces se cubren con un máximo con las personas que, que pueden llegar a contratar. En cambio, trabajando de manera remota, uno al ser independiente, autónomo, monotributista, bueno, como se llame en su país, tiene muchas más posibilidades solamente demostrando el conocimiento puede llegar a conseguir clientes o trabajar de lo que de lo que uno desee en mi caso puntualmente yo además de trabajar como empleado de una empresa, trabajo como freelance y he hecho proyectos para personas de España en argentina en argentina no solamente de la provincia de la ciudad donde yo vivo sino también de lugares remotos. he hecho algún proyecto con alguna persona de Estados Unidos entonces eso es algo muy bueno. o Por ejemplo, si yo me quiero ir a tal lugar de vacaciones o me quiero ir a otro lugar a, a, por movilidad, me quiero mudar, lo que sea, puedo seguir trabajando sin ningún problema. Eso no hay no hay límites y no hay fronteras ahí. Eso es lo, lo que está muy bueno. Y también, bueno, aparte de eso, cada uno puede tener su comunidad. ¿no? Yo desde mi página ardit.com.ar, en la parte de comunidad, hemos creado un grupo de Slack, un grupo de Telegram para poder interactuar con diferentes Amigos y conocidos, y que estamos en las mismas situaciones así, trabajo remoto o emprendiendo y demás. Y ahí nos podemos intercambiar opiniones, ayudarnos, a hacer consultas. Entonces hasta acá todo muy lindo, pero bueno, ahora sí les voy a nombrar algunas especialidades o trabajos o cosas que se pueden hacer de esta manera remota, ¿sí? como freelance o como emprendedor digamos, de manera remota trabajo remoto y de qué manera uno, uno se puede ganar ganar plata así ganarse la vida antes que nada también aclarar que esto puede ser estos trabajos, sí pueden ser para trabajar directamente para una empresa de manera fija por así decirlo, sí uno trabaja solamente para una empresa trabaja de donde sea, o se puede estar en Argentina trabajando para una empresa de India, de Estados Unidos solamente para esa empresa, pero bueno, se trabaja de manera remota, desde un, de donde uno quiera, o también para diferentes clientes, ¿sí? tener nuestro propio, nuestra propia empresa, agencia, marca personal o negocio, lo que uno quiera hacer, y ahí trabajar para diferentes clientes, clientes propios ¿sí? o de terceros, pero bueno, para más de uno y no depender solamente de, un, de una empresa. Como les dije, hice un pequeño listado, en algunos quizás desarrollo algún punto, y si no, bueno, les voy a nombrar más o menos las tareas que pueda haber, en algunas ramas o categorías. Bueno, voy a empezar el listado nombrando recursos humanos. Acá hay varios que los que estén, por ejemplo, en LinkedIn van a sentirse identificados o van a conocerlos por así decirlo, que son los recruiters, los seleccionadores, los, los que buscan talento, ¿sí? Estos muchos son freelancers y trabajan de su casa a donde quieran y ahí están buscando talentos, buscando personas y bueno, les Envían diferentes búsquedas y ahí se gana normalmente esa comisión por cada persona que contraten o que logren hacer una entrevista. También otros dos puntos en el Recursos Humanos están los capacitadores o coachers ¿sí? que capacitan tanto a empresas, al personal de una empresa, como a personas independientes. Acá puede ser de manera presencial, de manera mediante videoconferencias o haciendo cursos online también y después hay una otra otra parte bueno que son las partes de gestión que es más que nada bueno quizá el manejo de sueldo, presupuestos, el manejo de personal y demás luego pasamos al área de marketing, en el área de marketing podríamos abarcar de otras diferentes características o puestos de trabajo que puede estar acá como les puedo nombrar Consultor, análisis o gestión de campañas de marketing. También tenemos comunicación, la parte de, del manejo de la comunicación de la empresa. Organización de eventos ¿sí? o diferentes opciones que se hagan dentro de una empresa. Y por último, en la parte de marketing, eh, podemos tener también lo que es el community manager. ¿sí? El manejo de redes sociales o de la comunicación social de una empresa o de personas también ¿no? no tiene por qué saber veces de, de empresas o negocios luego aquí les paso a la parte de sistemas acá podríamos tener desarrollo y venta de software pueden ser dos cosas diferentes ¿no? Desarrollo, desarrollo y venta o venta solo la parte de administración de servidores, lo que son los sysadmins pueden trabajar de cualquier lado manejando, actualizando, mejorando, dando de alta servidores la parte de consultoría y capacitaciones, si similar a recursos humanos, puede ser mediante videoconferencias, mediante cursos pregrabados o en vivo, webinars, etc. La sección de diseño gráfico, si sí, el área de diseño gráfico, se puede ubicar también en diferentes categorías, armado de páginas, de logos, folletos, cartelería, lo que se les ocurra en cuanto al diseño. Y por último, lo que le encontré, o sí o conozco, el tema de seguridad ya sea test de vulnerabilidades actualizaciones de software prevenciones de ataque acá también hay muchísimas opciones en cuanto al tema de seguridad en sistemas y después una categoría que cree que le puse otros como nombre que acá en el listado hay de todo y un popurrí de todo le voy a nombrar algunos eh, abogacía ¿sí? los abogados pueden dar soporte jurídico a emprendedores empresas pequeñas startups también asesorar sobre nuevas leyes o nuevas tecnologías que van saliendo. Esto se puede hacer o como una empresa o como una marca personal. También tenemos la parte de escritores o periodistas. ¿sí? Se puede ganar dinero escribiendo notas para diferentes webs o servicios. Luego también tenemos psicólogos, psicología, médicos. Esto es algo más nuevo y quizás la gente es un poco más reticente, ¿sí? rechaza un poco más la parte de asistencia remota, pero puede funcionar, quizás un médico tiene su consultorio tales días y aparte otros días puede atender o dar asistencia remota a sus pacientes ¿sí? o clientes. Eh, tenemos también asistencia virtual, son las personas que se dedican a responder correos, atender la agenda, responder llamados, coordinar citas, ¿sí? son trabajos como si fueran administrativos, los que haría quizás una secretaria en una oficina. Esto en el mundo virtual, en el mundo de internet se llama asistentes virtuales y está ahora bastante en auge, porque hay muchas personas que tienen sus negocios, sus emprendimientos y no les gusta o no tienen tiempo o no les conviene gastar tiempo en ponerse a revisar los mails, responder consultas por correo, responder a clientes, etc. Entonces, bueno, meter en una persona fija, Contratan asistentes virtuales, que son personas que se dedican a atender varios clientes, varias empresas. Y bueno, tienen que tener eso sí, acá eh, la empresa que te contrata o la persona te da un perfil y te da una serie de ejemplos como para que vos sepas en qué tono y de qué forma responder a los clientes que te escriben o las cosas bueno que haya que hacer. ¿no? Continuamos con el listadito, quedan más o menos seis que les voy a nombrar. Hay otro que sería Data Entry, ¿sí? la carga de datos. Acá puede ser, ya o sea, sea en un sistema, en plantillas, a veces también puede ser quizás algo tipo copy-paste. Te dicen copia esto, todas estas cosas de, de este lugar, copiarse en tal lugar, ordenar cosas. Bueno, este trabajo de entry se puede hacer de forma presencial o también de manera remota. Eh, hay trabajos para músicos, si te gusta la música, puedes dedicarte a grabar sonidos, melodías, músicas. Hacer arreglos, cosas que te pasen y bueno, las puedas coordinar, mejorar. Para el podcasting hay bastantes de estos temas. También para lo que es YouTube. O otros videos o grabaciones de cursos. Mucha gente no tiene idea. Y bueno, hace una grabación y después algún músico o alguien le puede, le puede mejorar. También algo similar son los locutores. Pueden hacer grabaciones ya sea genéricas, de introducciones, de frases hay muchas veces también hay que hacer eh, ¿cómo se dice esto? locución o un dictado un... se llama text speeches en inglés, no recuerden cómo se dice en castellano sería bueno, te dan un texto escrito obviamente y vos tendrías que hablarlo, que contarlo con, con la boca, ¿no? con sonidos, por así decirlo cortes de programas, pautas publicitarias, bueno acá en locución también hay bastantes, bastante para dar el, los que sepan de traducción, que sepan de idiomas Acá pueden también hacer un montón de cosas Traducción de libros, traducción de páginas De productos, de etiquetas Hay muchísimo acá para traducir Además también obviamente de poder eh, dar clases Hacer cursos a distancia Capacitaciones Hay gente que también queda mucho por Skype Hace charlas para mejorar el idioma Bueno, esto también tiene Si te gusta, o sea, si idiomas o te gusta este tema también se puede hacer bastante hay otro sería la gente que <coughs> perdón, que sabe sobre algún tema en particular también puede escribir y vender audiolibros o libros en, en textos o sea por Amazon o cualquier plataforma o una editorial si sí, sí te gusta escribir aunque no seas escritor quizás se te da bien escribir igualmente no tengas el título, pero bueno o seas periodista también, puedes escribir y, o, o hablando no hacer audiolibros el que le gusta la fotografía también se puede dedicar a la venta de fotografías o a hacer fotografías profesionales o para una empresa, personas, productos o también en los sitios que venden fotografías de stock, para los que lo conozcan, los que no conozcan, mejor dicho, son sitios donde venden o algunos regalan eh, fotografías. Son ¿sí? fotografías normalmente por diferentes categorías o temas, se separan y los fotógrafos, bueno, obviamente las suben ahí y ganan a comisión y la gente paga por descargarlas o muchas veces, bueno, se tiene una tarifa plana, se suscribe y puede bajar diferente contenido así que para fotógrafos también acá tienen una manera de, de poder ganarse la vida a distancia y por último, el listado que, que hice yo que, que recopilé tenemos la eh, manera de comprar y vender productos por internet Acá muchos dirán, bueno, pero tengo que estar físicamente en algún lugar, quizás fijo para hacer los envíos, lo que sea. Sí y no. Si tenés tu propia empresa o negocio, quizás sí tengas que estar ahí físicamente o no. Puedes dejar a alguien encargado y se puede encargar de eso. Pero también hay otras opciones que son vender a través de afiliados o de dropshipping. Para el que no sepa qué es esto, le comento brevemente, dropshipping es vos montarte una plataforma en la cual es tuya la plataforma, una persona entra, te compra, pero en realidad el producto no te está comprando a vos, sino que vos el producto lo que haces es como un pase de manos, entras vos a otra plataforma, por ejemplo a Amazon, compras el producto y lo envías como un regalo, para que no le llegue de dónde vienes, digamos, la compra, ¿no? Se lo envías como regalo a esa, a esa persona que lo compró realmente. Entonces vos ahí, ya en tu sitio, le hayas puesto un margen de ganancia. Ese es el dropshipping. Eso se puede hacer manual o automático. O si sea, Hay varias empresas que lo hacen, que tienen sistemas para hacerlo de forma más automática. Amazon, AliExpress, Alibaba, digamos, esas plataformas, o haciéndolo vos en cualquier otra plataforma más a mano. Esas en particular tienen una especie de, de sistema automático. Y la otra manera es que les iba a referidos, que de esa manera uno gana comisión. Por la compra en el sitio destino Ahí en realidad nuestra plataforma sería como para derivarlo No tendríamos dentro de nuestra plataforma el sistema de compras Y la persona se estaría dando cuenta que está sabiendo nuestro sitio Pero bueno, ahí eh, se aclara obviamente Muchas veces son en sitios de, de marketing o. Bueno, en realidad son muchas áreas Te recomiendan comprar O muchos sitios estos que hacen comparaciones, no sé ¿Qué te conviene comprar? ¿La heladera tal o la heladera tal? O, entre estas dos notebooks te hacen comparaciones y abajo te ponen el link para ir a comprarlo. Bueno, ese link para ir a comprarlo normalmente es de referido. Entonces si vos entras por ahí, después de obviamente, es como un agradecimiento, ¿no? Que uno ya leyó la comparación, la nota, lo que sea. Te deriva a la página de venta del producto o un servicio, lo que sea. Y ahí esa persona se va a ganar eh, una comisión... Y aparte muchísimas veces, lo bueno que tiene es que aparte de esa persona ganar una comisión, nosotros muchas veces vamos a obtener un descuento o alguna promoción. No solamente es que la persona gana, sino que es un win-win, ganamos los dos. Por ejemplo, no sé, en la plataforma de Hosting Digital Ocean, eh, yo si entras por mi link de referido, gano una pequeña comisión, pero es más lo que ganas vos si entras a contratarlo a partir de ahí, porque por ejemplo, no me acuerdo si el afiliado, yo por ejemplo al entrar, al ganar como afiliado no sé, por ejemplo, gano 5 dólares en mi próxima factura pero el que está entrando a comprarlo gana 10 dólares en su primera contratación, entonces en realidad estamos ganando los dos, pero bueno es una manera de contribuir entre todos, y bueno eso sería el listado que les hice, que recopilé, que estuve viendo muchos ya los conocía yo, otros no los conocía o no los recordaba así que bueno, esto está bueno para refrescarlo, si alguien no sabe de qué puede trabajar, o no tenía idea, o quizás, no sé, sos abogado y no tenés la menoría que, que podías ofrecer algo atrás de internet, bueno, de esta manera eh, está, está bueno saberlo. Este listado, aclaro, es de noviembre del 2018. Por si alguien está escuchando esto bastante después, obviamente antes no lo va a escuchar, pero bueno, si está escuchando después, puede ser que alguno de estos, de estos servicios, productos o formas ya no existan, o hayan cambiado, hayan mutado... Y aparte también puede ser que muchos eh, se hayan agregado, ¿no? Esto se va globalizando todo lo que es internet, la gente va tomando confianza a contratar y a hacer cosas vía vía remota, como lo decía el tema de los médicos, ¿no? Ahora quizás es raro que vos, no se sé, consultes a un médico de forma remota. Pero bueno, pensemos que el día de mañana quizás, eh, al hablar con un médico ya las cámaras son tan buenas que que puede ver realmente, no sé, por ejemplo, si tenemos una erupción una alergia en la piel, pueda ver realmente, eh, a través del teléfono, una cámara en tu casa, lo que sea, de cualquier aparato nuevo que salga, puede ver eh, lo que tenemos como si estuviéramos en vivo. ¿sí? Quizás no hace ni falta ya ir para, para ver eso con un médico. Bueno, nos ahorramos, obviamente, el viaje nosotros, quizás diferentes costos, y el médico también. Y puede atender seguramente a más clientes más seguido o en menos tiempo. ¿sí? Trabajar menos tiempo y tener la misma ganancia, o son más, más clientes. En cada uno de estos casos, sea lo que sea que hagas, siempre lo mejor sería que tengamos nuestra propia página web para dar a conocer nuestros servicios y dar a conocer nuestra marca personal, ¿sí? nuestro nombre en internet, es nuestro currículum online, ¿sí? nuestra hoja de vida 2.0, más allá de tener siempre bien configurado y bien seteado y redactado todo lo que es en LinkedIn LinkedIn ¿sí? que es la plataforma principal de, de trabajo, por así decirlo eh, también lo mejor es siempre tener nuestra página web para tener más referencias. Y acá hago un breve mm, parate entre medio, casi ya al final del programa, de este episodio que es una advertencia para que tengan mucho cuidado de la gente que vende humo online si ¿sí? está lleno de gente como lo está también en la vida real, en el boca a boca, en el cara a cara, ¿sí? que vos te puedes cruzar alguien en la calle, algún médico trucho, en algún, alguna clínica, lo que sea, eh, online es mucho peor porque es más fácil cambiar la identidad, te das de baja, das de alta una página nueva, te pones otro nombre, ¿sí? un servicio nuevo, agencia Pirul o agencia Pepito y pueden venderte mucho humo, eso hay que tener mucho cuidado ya sea cuando uno contrata cursos online, cuando uno quiere contratar algún profesional, lo mejor siempre es buscar referidos, no solamente ver las reseñas que tiene en su propia página, sino, bueno, buscar un poco más online, a ver si en algún lado hablan mal o hablan bien de, de estas personas o agencias o lo que sea ¿no? que estamos contratando. También a veces, si es un servicio, muchas veces tienen o reintegro ¿sí? el, el refund de lo que hayamos gastado, a veces tienen un periodo gratuito, un periodo de prueba, o si no se puede preguntar, muchas veces quizás no lo tienen visible, pero uno le puede preguntar y te pueden dar alguna algo como para que pruebes o, o puedas comprobar lo que estás viendo. ¿sí? Muchas veces también si son servicios, eh, si tienen una página web, estas personas o agencias, si vemos que tienen un blog o tienen un podcast donde podemos comprobar lo que dicen, ver cuál es su experiencia o cómo hablan, bueno, ahí se puede comprobar un poco más. Y para finalizar, bueno, si no, no trabajas de manera remota y te gustaría hacerlo, te puedo dar unos cuatro puntitos de, de consejos ¿sí? Primero elegir el área o lo que te gusta hacer o lo que quisieras hacer, lo que te gustaría, ¿sí? El típico que de chico te preguntan qué quisieras hacer cuando trabajes, qué quisieras hacer de grande cuando seas grande. Bueno, acá es lo mismo. trabajes o no estés trabajando ahora, quieres hacer un cambio en tu carrera, muchos empezaron... De, en tal área y se pasaron a un área completamente distinta. Conozco arquitectos trabajando ahora de desarrolladores o como coaches, consultores, algo que no tiene nada que ver con la arquitectura, por ejemplo. Bueno, primero a lo mejor es que elijas o vayas viendo o te enfoques en un área. Eh, como punto dos, encontrar y definir un buen lugar de trabajo, ya sea en tu casa, en un coworking, en un café, en la biblioteca. Tenés que tratar en una playa, donde vos quieras, pero tenés que ser ordenado, prolijo. Y metódico Eso es lo mejor para poder triunfar Y no tener problemas trabajando de manera remota Como tercer punto Tener un lugar de trabajo cómodo Desde la silla, la mesa El escritorio Lo que usen el, el, Todo lo que tengas tiene que ser Cómodo para que puedas trabajar bien Y como último punto Tener buenas herramientas de trabajo Buenas no quiere decir caras Ni las mejores ni nada Sino buenas significa que puedas hacer bien tu trabajo, que estés cómodo y que te sientas bien, que no estés, no sé, si vos estás en una oficina trabajando con dos monitores y vas a tu casa y tenés una notebook de un monitor de 11 pulgadas y te sentís incómodo, no puedes. soy diseñador gráfico y no vas a poder diseñar de manera cómoda bueno entonces a eso me refiero con tener buenas herramientas, ¿sí? una computadora, teclado, mouse, externos si vos en una notebook, yo por ejemplo tengo notebook pero el teclado notebook ni lo uso, salvo que me la lleve a otro lugar y no me lleve el teclado del mouse yo tengo siempre teclado y mouse separados yo tengo por ejemplo además de la notebook tengo monitores dos monitores externos bueno lo mejor de a poquito te vas acomodando y bueno es tener siempre todo cómodo y bueno el último punto extra es disfrutar de lo que haces es encontrar algo que disfrutes que te guste que la pases bien y no sufrir así que la vida es una sola y hay que tratar en lo posible de disfrutar lo que hacemos y trabajar de manera cómoda y satisfactoria. Y bueno con esos puntos ya llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado, que hayan sacado algo nuevo. Lo importante siempre es que llevarse y aprender algo nuevo. Y bueno, si les gustó, si lo quieren compartir con alguien, se los agradezco, con algún amigo, se los mandan, se los reenvían, se lo comparten por alguna plataforma de ¿cómo se dice, de mensajería, messenger, whatsapp, telegram, lo que sea lo pueden compartir en redes sociales, o darle me gusta, estrellitas corazoncito, Spotify, iTunes Netflix, Netflix no, pero, yo qué, pero, pero eh, decía Spotify, iTunes iVox, Youtube, ahí está veces fue el, el y bueno, de esa manera cuando, si lo califican, le dan me gusta y todo eso, ponen comentarios el podcast haciendo siendo un poquito más conocido y podemos llegar a más personas sí, bueno, con esto finalizamos por último, mi método de contacto. Me buscan como Aníbal Ardid en Google y si no, con mi página ardid.com.ar Muchas gracias por escucharme y te espero el viernes con un nuevo episodio de Freelance Tips.